0: Jawel. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Je zou het een vorm van nationale nostalgie kunnen noemen. Het terugverlangen van China naar die gouden oude tijd waarin het nog niet onder invloed stond van westerse mogendheden. Het is de tijd van voor de Eerste Opiumoorlog met Engeland in 1840, toen volgens China de zogeheten Eeuw van de Vernedering begon. Sinds 1840 hebben we voortdurend moeten strijden, zo sprak de leider van China, Xi Jinping, een paar jaar terug. En hij vervolgde, maar nu doet zich het schitterend vooruitzicht voor... van de grote heropleving van de Chinese natie... We voelen allemaal dat dit doel nu dichterbij is... dan op welk ander tijdstip in de geschiedenis.
1: En in het boek De Wederopstanding jawel, De Wederopstanding van China... beschrijft Frans Paul van der Putten de geschiedenis van de opkomst... of misschien moeten we zelfs zeggen de terugkeer van China als wereldmacht. En Frans Paul van der Putten is coördinator van het Kringendaal China Center... en bestudeert al ruim twintig jaar China. Frans Paul, welkom, goedemorgen. Jouw boek gaat over een actuele vraag... En toch eh, namelijk de vraag, wat betekent de opkomst van China voor het Westen? En je gaat die vraag beantwoorden... door naar de geschiedenis van China in te gaan voor 1840. Want die schijnt heel relevant te zijn. Wat maakt die geschiedenis van voor 1840...
0: Vanaf eh, 1840.
1: Vanaf ja. 1840, ja. Eh, zo relevant, dankjewel. Jullie. Zo relevant voor ons, om China te begrijpen.
0: Ja, ik
2: denk dat uh, die, die, je, moet, je moet goed zien wat de identiteit is van een land... De manier waarop China zich nu en in de toekomst gaat gedragen... is natuurlijk een wisselwerking tussen allerlei omstandigheden... en de, de identiteit van het land. De, die omstandigheden die kennen we nog niet, dat is allemaal de toekomst. Maar de identiteit van het land kunnen we wel kennen. En dat is door goed te kijken naar hoe het land uh, ontstaan is... hoe het land zich gevormd heeft. De geschiedenis van China is natuurlijk heel lang... dus we moeten eigenlijk heel ver teruggaan. Maar de integratie van China in de moderne internationale wereld... Uh, begint vooral uh, vanaf 1840... Uh, ...duidelijke vorm te krijgen, dus vandaar.
1: Ja, en je begint het boek dus inderdaad in 1840... ...in het jaar wat Xi Jinping in zijn speech... ...waar we net uit citeerden, uh, ook, ook aanhaalde. En wat, wat maakt dat 1840 zo belangrijk? Was het een rampjaar voor China?
2: 1840 was een rampjaar voor China... ...of laat ik zeggen, dat was het moment dat de Eerste Opiumoorlog begon... ...en dat duurde twee jaar, dus het is eigenlijk 1840-1842... Uh, maar uh, dat is een grote omwenteling. Dat is voor China, uh, daarvoor was het, was het uh, een land wat uh, internationaal gezien in een comfortabele positie zat. Uh, en na die Eerste Opiumoorlog uh, eigenlijk krijg je dan een hele aaneenschakeling van allerlei rampen die China overkomen. Uh, in, inderdaad een hele periode lang. Waarna China eigenlijk pas weer, vrij recent, pas weer in de jaren 80 van de, van de 20e eeuw, weer in een rustig vaarwater terecht is gekomen.
0: Ja, en nog even om naar die opiumoorlog toe te gaan. Uh, het, het gaat om een, een oorlog met de Engelsen. Die, uh, die willen in handel kunnen drijven met China. En die uh, vallen een aantal steden binnen. En eigenlijk lukt dat ze vrij gemakkelijk. En ze weten dan een verdrag met de Chinezen af te sluiten. Onder voor hen hele gunstige voorwaarden. Um, wat zo opvallend is als je daarover leest in jouw boek... is dat je denkt, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Je hebt een enorm wereldrijk. 430 miljoen inwoners heeft, kent China op dat moment. Een derde van de hele wereldbevolking. Ze hebben heel veel invloed in de hele regio van Azië... Vietnam, Korea, et cetera. En toch worden ze onder de voet gelopen door, wat jij beschrijft... iets van 100 schepen en een paar duizend Engelse grondtroepen. Hoe kan dat?
2: Die opiumoorlog kwam voor de, voor de Chinese regering volstrekt uit de lucht vallen. Die kwam uit het niets, kwam daar plotseling... inderdaad kwamen daar die Britse marineschepen uh, voor de kust liggen... en die begonnen een aanval op Chinese, uh, Chinese steden. Um, en wat, wat, waarom China dat niet kan weerstaan? Ik denk dat je dan inderdaad ja, wat dieper moet kijken. Het gaat niet alleen maar om, om de veldslagen op zich... maar de, het, het volstrekte uh, onvoorbereidheid van China... op het gegeven dat, dat uh, globalisering... Uh, Zeg maar dat China zelf ook onderdeel was van een, heel, van een, van een globaliseringsproces... Waar, waarvan het, waardoor China geïntegreerd was geraakt in de wereldeconomie. En China als grootste economie ter wereld... op dat moment een bijzonder grote rol speelde... voor een heel ver landje, namelijk Groot-Brittannië... Eh, dat, dat zelf net bezig was eh, militair en technologisch heel sterk te worden. Eh, en dus de Britten hadden de Chinese markt nodig... en waren ook sterk genoeg eh, om die Chinese markt open te breken... En de Chinese regering zag dat helemaal niet aankomen.
1: Ja, en, en wat doet het dan met China, het deze, deze, verliezen van die opiumoorlog? Is het een shock teweeg die, die waar ze honderd jaar mee bezig zijn... om dat erboven te komen? Wat, wat gebeurt er met hun zelfbeeld?
2: Het bracht een shock teweeg in slow motion. Want de eerste reactie op die opiumoorlog was... Um, oké, okay, dit hadden we niet zien aankomen, dit was, dit was raar, dit was vervelend. Maar goed, we kunnen dit wel aan, en, uh, want China is toch... Ja, zo groot en zo sterk en heeft al zo'n lange geschiedenis... zo'n zo zo tegenslag kunnen we ook wel verwerken. Dat komt wel goed. En pas decennia, zeg maar in de loop van de decennia... die volgden op die opiumoorlog... begon steeds meer door te dringen. Eerst binnen de politieke elite en later pas... echt veel later pas ook binnen de bevolking... Uh, dat, er, dat er echt wat fundamenteels aan de hand was... en dat China echt een probleem had. En dat daar echt ook hele ingrijpende aanpassingen voor nodig waren.
0: En jij zegt zelf van dat het... Het grootste probleem eigenlijk is inderdaad dat gebrekkige zelfbeeld... of de gebrek aan realiteitszin dat China had. Is dat ook in een les die ze eigenlijk hebben getrokken uit die geschiedenis? Is het inmiddels is dat iets wat... hoe China nu zelf ook naar die geschiedenis terugkijkt en denkt van... goh. Wij moeten realistisch zijn. We moeten precies weten wat onze plek is in de wereld en niet ons zelf overschatten.
2: Ja, nou, dat, dat debat over zelfoverschatting wordt wel degelijk gevoerd in China. Dus er zijn verschillende stromingen. Sommigen zeggen: van Nou, we moeten, we moeten daar niet te ver in gaan en we moeten ons, onze, nou, onze, onze grenzen kennen, eigenlijk. Maar ik denk dat de, de, de les die China hier uit Heeft gehaald die veel prominenter is, is de gedachte dat globalisering een hele grote, een soort natuurkracht is waar je als land niet aan kan ontsnappen. Um, je moet dat erkennen en je moet je moet daar dus wel in, in meegaan. En dat betekent en tegelijkertijd dat je als land heel kwetsbaar bent. Want wat China dus niet goed had gezien in de uh, ten tijde van die opiumoorlog was: globalisering is, is al gaande en China is veel kwetsbaarder dan dat het op ja, dat moment dacht. De,
1: de, 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 de grap is natuurlijk hierbij, nu je dit zegt... China vindt van zichzelf dat het realiteitszin moet hebben. Dat het moet kijken naar de werkelijkheid... en zichzelf niet moet overschatten. Terwijl overal op de wereld iedereen in een bijna constante paniek raakt... als het voor China valt uit angst dat ze de wereld aan het veroveren zijn. Hoe, 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 hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Zijn wij ten onrechte zo bang voor China allemaal? Want ze zijn gewoon realiteitspolitiek aan het bedrijven? Nou ja, het is, het is een onderwerp van
2: debat in China. Dus er zijn, er, zijn, er zijn verschillende stromingen. Sommigen zeggen dat China zich juist krachtiger... en zelfbewuster moet opstellen in de wereld. Uh, en anderen zeggen van nou, een beetje uh, niet... Hè, want daarmee creëer je dus alleen maar een hoop wrijving... en een hoop uh, tegen, uh, ja, tegenwerking vanuit andere landen. Dus dat debat is nog steeds gaande in China. Dat blijft misschien ook wel heel lang doorgaan. Maar ik denk dat, dat zelfs een, een terughoudend China... Uh, ja, zo groot en zo invloedrijk in de wereld aan het worden is, dat, dat het dan nog uh, veel mensen in veel andere delen van de wereld zullen zeggen van nou, uh, met China moet je wel heel voorzichtig zijn.
0: En je eindigt het boek ook met een hoofdstuk... over wat die wederopstanding van China gaat betekenen voor Europa. Misschien. Hè? Uh, en je spreekt daarin op het einde. Dat vond ik heel opvallend om te lezen. Ik geloof de laatste zin van het boek. Zeg je zoiets van... nou, ik hoop dat Europa behoed zal blijven... voor het soort pijnlijke ervaringen... dat China vanaf 1840 heeft ondergaan. Er staat ons misschien ook een soort eeuw van vernedering te wachten? Is dat hoe jij naar Europa kijkt?
2: Ja, nou, in ieder geval vernedering, dat is wel heel concreet. Maar, uh, kijk, wat, wat er toen gebeurde in de 19e eeuw... waar China niet voldoende op in heeft gespeeld, is... Uh, de hele snelle technologische ontwikkeling... die was ontstaan als gevolg van de industriële revolutie... die in, in Groot-Brittannië begonnen was... Uh, in combinatie met het, het uh, geopolitieker worden van, van de wereld. Dus er was al een wereldomspannend handelssysteem. China maakte daar deel van uit... Maar in de 19e eeuw begon er ook een, een wereldwijd geopolitiek systeem te ontstaan. Dus het maakte wat uit wie, uh, wie machtig was in welke regio en landen. Groot-Brittannië als eerste en daarna andere landen. Gingen dus op, op, op mondiaal niveau ook machtspolitiek bedrijven. Nou, China had die boot zeg maar, aanvankelijk gemist en heeft... Ja, is dat nu aan het inhalen en zegt van nou dat gaat ons niet meer overkomen. Maar de vraag is inderdaad voor ons, voor Europa. Dit is ook een tijdperk van snelle technologische ontwikkeling... en snelle geopolitieke veranderingen in de wereld. Eh, of wij daar wel voldoende bewust van zijn eh, en of de, de, daar voldoende op inspelen. En ik denk eh, dat dat voor Europa heel moeilijk is... omdat wij eraan gewend zijn dat wij toch altijd ja, heel lang... een comfortabele positie in de wereld hebben gehad. Ja.
0: ja, dat is een mooi. Ja, op, toch een opvallende gedachte dat misschien wij nu met, met diezelfde zelfoverschatting uh, kampen als uh, China toen. Uh, dank, Frans. Paul van der Putten van het uh, Klingendaal China Center. En we praten dus over je boek: De Wederopstanding van China: Van Prooi tot Wereldmacht.